0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎各位再次收听好蛙 M 点 W GO 节目。今天又是我 ，Which 独挑大梁，再次来陪伴各位喽。这一回呢，想要跟大家分享的主题是戏，对，就是戏，是游戏的戏。也是戏剧的戏，不知道大家是喜欢看戏还是游戏呢？或者是你喜欢自己演戏多一些呢？会有这一个主题，是因为最近 W 在自由时报除了说故事的专栏之外呢，也新增加了一个专栏，因为从小就爱看戏嘛。那当我开始为孩子跟大人说故事的时候，就发现。自己其实很爱演戏，虽然说我有一个演员母亲，而且从小就爱看戏，但是我真的小时候是没有被栽培的，我离演艺圈是很远的。可是呢，逐渐的，随着岁月，我发现说，原来我们的生活里面时时刻刻。就可以看到大大小小的戏，不用透过荧光幕哦，在你自己身上或者是在你身边周围，随时都会有各种戏码在上演。所以，如果要说，我觉得我们的人生就是一部终身连续剧，而且我们每一个人哦，都身兼制作、编剧、导演，然后又是演员。那不晓得各位。你们有没有想过，你自己的这一部人生大戏像是一部什么样的戏？我想很多人会喜欢看喜剧、浪漫爱情片、武侠片、侦探悬疑，还有人喜欢看灵异惊悚。而且哦，我其实从这些年哦，各种的那个追剧的这种现况来看。我觉得大家爱看的是那一个悲喜交加、曲折离奇、高潮不断的那种剧情片，那这就很奇妙喽。那为什么我们都这么爱追剧，我们都这么爱看戏？可是没有想过，其实我们也是我们自己人生连续剧的主角。今天呢？在这里想要跟大家分享一个，就是我最近看的一个片子。这部片子是，呃，叫做《天伦之乐》。那它的英文片名我觉得很有意思，很值得玩味的。那个英文片名叫做《Everybody's Fine》，每一个人都好，很有意思吧？那片子的主角呢是今年已经八十岁的老牌演员劳勃·老伯迪尼洛。呃，说到劳勃·迪尼洛，大家可能会很熟悉他有几个呃电影，一个是他在31岁的时候演的那个《教父》，他演黑手党教父就得到奥斯卡金像奖。那近些年呢，他就拍了很多的温馨喜剧，跟早期的那个教父完全是截然不同的。我自己看劳勃·迪尼洛，我特别喜欢他，就是中年以后。我觉得他中年以后哦，开始有那种成熟的魅力，那种带着智慧，对人生有一点通透，可是他却不会一语就把它戳破。我觉得这是一个老演员在这样的年纪的时候，他能够呈现出来一个很很好、很特别的状态。不知道讲到这里，大家有没有发现魏启好像偏爱？那个成熟有智慧的男性，突然间自己破自己的梗。对的，你知道我从我从青春期开始哦，我看那种很多那种夕阳的影集啊，别人都喜欢那个超帅的那种白面书生型的主角，可是我就偏偏跟人家不一样，我就喜欢哦那种稍微有一点年纪、比较成熟稳重的主角。那我常常被我的同学嘲笑，就说你这是喜欢一个老头，<笑>大家一定很难想象吧？<笑>我发现哦，我其实是有一个老灵魂，就是我特别能够欣赏那个成熟跟智慧。虽然我有的时候会显现的，其实嗯，尤其是对我们家的另外一半来讲，他常常会觉得我挺搞笑的，然后有的时候。还有一点幼稚，尤其是他最常讲一句话，说：“你很爱演哈、哦，没错，我还真的很爱演，因为就像我之前讲的，我们都是我们人生大戏的主角嘛。那我既然小时候欠栽培。”没有人就是相中我，然后让我就进演艺圈去演那个正式在荧光幕上曝光这样子，所以我只能够演我自己的人生大戏，这至少是还是我可以掌控的，而且也也不用担心收视率。讲到这里，我自己都觉得很好笑。我这时候好想念 M， 我发现两个人有对话的时候哦，真的是。在录节目的时候好快哦，这样子、呃，你来我往，你一句我一句，然后就算是有一个人，你知道吗？突然间断片了，另外一个人可以大笑，然后就把它接过去。<笑>我相信 M 在做我这一集的剪辑的时候啊，他就会知道，他一定很能够体会这种感觉。<笑>你知道吗？米南语有一句话说：“哦，做戏的都是都是疯子啦，就做戏空跨戏工。戲空”演戏的人都是疯子，那看戏的又跟着哭哭笑笑，所以都是傻子。那这简单几个字就可以，就是讲透了，说为什么我们讲戏看人生。从一部戏里面，其实它可以看到人生百态，然后有很多我们生活中，嗯，那个琐琐碎碎的小细节。当你在一部电影里面啊，或者是大家喜欢看的连续剧，你在那里面看到他透过一个主角，透过一个角色，把你的心声说出来的时候，你就会不自觉的入戏了。那 Which 呢有一个很特别的习惯，就是我一直都很喜欢书写，我的习惯是我的水手就会旁边会有纸跟笔，所以我只要在看戏的时候。我会突然间就是听到，呃，剧中的某一个角色，然后说了一句话，或者是剧中的几个角色的那个互动过程，那我自己觉得很有感觉，很有 feel， 我就会把它随手记下来。看完戏了以后呢，我不是只有看完就算了，我就会做了一段书写。那有的时候是那部戏触动了我内心深处的一些。呃，应该讲做叫做过眼云烟，也把我可能早期的有一些，呃，自己都没有察觉的一些情绪感受带起来了。所以我会在看完戏以后做一些书写，主要是为了抒发内在的千回百转。也许是因为这样的习惯，让我自己常常在就是不管是。写我的专栏呐、啊，或者是我日常的那种生活的随手记啊，这种小书写里面，我自己都觉得，我写着写着，我自己都会觉得非常感动。其实这也是我想要透过细看人生，来跟大家分享一下，其实生活里面有很多东西，真的，呃，我们有的时候没有察觉到。我们自己是这个样子，可是你在看戏的时候，会突然间被点醒。那呃，劳勃·迪尼洛的这部戏《天伦之乐》呢，其实已经是有大概十年前左右的片子，而且它还是一个老片重拍。讲《天伦之乐》，大家就会知道说，其实他谈的就是家庭亲子的议题，所以呢，大家就可以明白。家庭亲子这样子的一个主题是永远、永远都不会衰退的。那这部戏里面一开始，他就是演劳勃迪尼洛，他一个人呢住在一个大房子里面，然后整个房子只有他，他在房子里面晃荡来晃荡去，他也会整理家里，他还会出去采买。他这个的故事的背后是他的太太才过世了，大概不到一年。那在太太过世，遇到了第一个重要节日，本来是过去的习惯，就是在全国各地的孩子都会一起回家来团聚。可是这一回呢，碰到这个节日，他却突然间接到孩子们先后来电话，表示说没有办法回家团聚。那这个老父亲就突然间惊觉到说：“哎。”过去都是太太去联络、关心孩子，他都不用烦恼，就是只要一家团聚的时候，他坐在主席的位置上就好了。可是呢，现在太太不在了，责任落到他身上，他是一家之主，可是他却不清楚孩子们的生活，孩子们到底都在做些什么。那这个时候呢，就很多的那种。老父亲的那个很多故事就开始出现了。其实他的身体不好，那医生就交代他说：“你不可以搭飞机，也不可以长途旅行，你知道吗？”在就是在美国，你必须要有医生开处方签，你才可以拿得到，就是可以治疗的药物。他呢认为他自己有把握，所以他不告诉医生，他把药准备好了，就是医生开的药，他觉得他在那个时间。到的时候，他就会回到家了，所以他就偷偷地瞒着医生去搭那个巴士，一站一站的哦，走遍全国各地。你知道，台湾绕一圈，其实一天就回来了。可是他是搭巴士哦，那一站一站的要走很久的。然后他一站一站的探访孩子的时候，才发现说，孩子已经不是他记忆中的孩子了。你知道有有一场在他出发前，他在准备本来是要等待孩子回来的那场戏哦，我觉得那场戏是我第一个打动我的地方，就是他站在那个卖酒的那一个区里面，他问那个销售员说：“你这里哪一个酒最高级？我要买给我的孩子喝。”结果那个卖酒的人就跟他说：“孩子不能喝酒。”啊，这个时候他才反应过来，他说：“啊，呃，我的孩子都已经成年了。”你知道这个片段就这么三句对话，我自己觉得有一点好笑啊，但是也有一些小心酸。对，我的孩子都已经成年了，可是好像不管孩子多大，父母亲他那个内在世界永远就是孩子，还是他的孩子。嗯，所以这个整个影片里面哦，这个老父亲只要他见到孩子的那个。就是他到某一个地方、某一个城市见到他的那个孩子，可是那个孩子出现在眼前的时候，画面会立刻切换到那个孩子小时候的样子。导演用的方式就是，他每一次看到的好久没看到了这个孩子，那个孩子他可能是一个很帅的那个、很帅气的那个样子，小小的，然后或者是骑着脚踏车，然后或者是那个小女孩呢还在跳格子。可是，实际上，现实情况里面，每一个孩子都有他各自的成就，还有他们各自的人生议题要去面对。这个老父亲呢，没有事先告诉他们，就突然出现，让这些孩子措手不及。而且他们有一些秘密在隐瞒着，因为他们一直很努力的想要呈现给父亲的事。我们都好 ，Everybody's is fine 对。对我们很好这个状态。我看到这里的时候，我就想到，你知道吧，我们有一句话叫做“报喜不报忧”。好像我想一想，我回想一下我的成长历程里面，我我不知道各位是不是也这样，就是我们在亲子之间，就会是我们还小。爸爸妈妈就会试着隐瞒一些坏事，就他们觉得这些事情不用让我们知道，呃，因为我们不懂，然后他也不想要让我们担心，让我们害怕，应该这样说。那等我们长大之后呢？我们有工作，我们成家了，好像我们也会刻意选择回到家的时候和父母亲分享的都是好消息。那如果不是很愉快的，如果不是嗯很好的消息，通常我们也会隐瞒。那彼此都用是一种善意的隐瞒，可是这样各自各自以为的那个善意，却也变成了亲子之间那个情感的一种，呃，你说是疏离，或者是说他拉远了那个距离。所以这个是我想要透过细看人生来跟大家分享，分享电影，也让大家可以去思考。那你知道，其实我们的人生都不像电影一样，说我现在看完了还可以再重播，或者是我买一张 DVD， 我可以一直在播我喜欢看的片子。时光是没有办法真正倒流的。那在这部影片里面呢？他用了一段一段的回忆穿插，让大家明白说，这个老父亲真的爱孩子，可是，在孩子身上却是一种无法承受的重，因为父亲给孩子的那个要求是高的，他每一个给孩子的鼓励话，对孩子来讲都是一个压力。最后一段，他站在他的已经过世的太太的那个坟墓前面。他有一段告白，他就跟太太说：“如果能够重来，如果能够重来，我会明白为什么你以前都要跟我说很多，很跟我分享很多孩子们的琐琐碎碎的这些小生活琐事啊，小细节，我都以为那些不重要，我以为重要的事情，孩子却不能明白。”所以，他告诉太太说。如果能够重来，我会多听你跟我分享孩子的这些生活琐事。我讲到这里，我想就是节目的尾声了。如果能够重来，你会选择在亲子之间什么样的东西可以再重让一遍呢？如果那个是你的选择，那么是不是可以在此时此刻？就让孩子知道，或者是就让我们的父母知道呢？节目的 ending， 我要非常非常感谢各位的聆听，因为一个人做节目真的不是一件容易的事。所以除了感谢以外，也要请各位伸手记得哦，给我们按赞，给我们留言回应，当然也可以赞助一杯咖啡哦。谢谢大家，拜拜。